0: Hello, hello, mes rebelles intelligents. Aujourd'hui, je vais partager avec vous où j'en suis dans le développement de mon audience en anglais. Ça va vous intéresser si vous aussi vous envisagez de vous lancer dans une autre langue. Et puis, où en est aussi la traduction et la publication donc de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études en anglais. Parce que c'est ma raison principale pour laquelle je suis en train de bâtir mon audience en anglais en ce moment, c'est que j'ai signé un contrat avec une grande maison édition américaine, Hey House, qui va donc traduire et publier Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, normalement pour fin 2020 ou début 2021, et ce, aux états unis au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Inde, Enfin c'est juste absolument incroyable. Donc, pour aider au maximum le lancement du livre quand il sortira, eh bien, je veux avoir l'audience la plus importante possible en anglais. Donc pour le moment en fait, j'ai un blog et une chaîne YouTube. Donc le blog c'est books that can change your life, qui est donc une traduction de mon blog phare, celui qui a aujourd'hui plus de 100 000 visites par mois des livres pour changer de vie, et puis ma chaîne YouTube en anglais qui reprend essentiellement euh, des interviews en anglais, d'anglophones tout simplement ou de gens qui ne parlent pas le français. Vu qu'une fois que la vidéo elle est tournée en anglais, bah, une fois qu'elle est publiée sur la chaîne en français, ça ne demande pas plus de temps de la mettre sur la, la chaîne en anglais, ça me permet de développer mon contenu facilement comme ça. Alors, d'abord, je veux dire que j'ai été inspiré par Alexandre Cormon, euh, qui est un Français qui vit à Miami, que j'ai rencontré à Dallas il y a déjà trois ans, et qui donc est un love coach. Hein, il partage comment rencontrer l'âme sœur et puis aussi comment faire en sorte d'avoir un couple qui dure. Donc, il cartonnait en français et il s'est dit bah, J'ai aussi essayé tenter ma chance en anglais. Et il est parti à Miami, et aujourd'hui, son entreprise cartonne. Hein, euh, la dernière fois que je lui ai parlé de ces chiffres, il gagnait autant en France qu'aux États-Unis. Euh, et ça, c'est juste euh, extrêmement intéressant. Parce qu'au final, quand on regarde les infopreneurs et eh bien francophones, on connaît aucun autre à part Alexandre Cormont qui a tenté sa chance en anglais et qui a réussi. D'ailleurs, très très peu d'entre nous ont tenté leur chance. Et donc, j'ai pas mal discuté avec Alexandre de comment il a fait. Aujourd'hui, il a vraiment un blog qui cartonne en anglais et il m'a donné pas mal de conseils pour ça. D'ailleurs, euh, Alexandre, si tu es là, je te salue au passage. Donc, moi, ma contrainte, c'est que je peux pas passer trop de temps sur cette plateforme en anglais parce que finalement, il y a un coût d'opportunité par rapport au temps que je passe sur mon business en français qui est quand même beaucoup plus développé, donc j'ai voulu vraiment mettre en place des processus que je pouvais facilement déléguer et qui font que bah, c'est plutôt mon équipe en fait qui s'occupe de ça. Donc voilà, le plus simple pour moi c'est déjà de traduire le contenu existant. Après tout, il y a plus de 1600 vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 2000 articles qui ont été publiés sur mes quatre blogs principaux, même mes cinq maintenant avec OlivierRoland.com. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et je me suis dit que le plus 80-20, c'est tout simplement de traduire eh bien, les articles du blog le plus populaire dans mon écosystème, donc des des livres pour changer de vie aujourd'hui il y a à peu près 130 articles qui ont été publiés sur books that can change your life d'ailleurs fun fact books that can change your life j'ai démarré à peu près en même temps que des livres pour changer de vie donc fin 2008 et pendant six mois j'ai payé un traducteur pour publier les articles mais au bout de six mois comme le blog en anglais avait peut-être un tiers du trafic du blog en français j'ai laissé tomber parce que j'avais pas les ressources à l'époque pour pouvoir gérer ça mais ce blog existe toujours aujourd'hui et donc bah, mon équipe l'a repris donc aujourd'hui le processus est entièrement automatisé moi je m'occupe de rien en fait c'est mon équipe qui s'occupe de tout ça. J'ai pas encore mis en place de processus pour euh, promouvoir le blog et ça c'est clairement cette une erreur stratégique parce que malgré les plus de 130 articles qui ont été publiés, le blog fait quelque chose comme 2200 visites par mois et voilà, c'est simplement parce que j'ai pas fait assez d'efforts pour me connecter avec des anglophones qui pourraient apprécier le livre, euh, pour en parler sur les médias sociaux, etc. D'ailleurs c'est rigolo parce que c'est une erreur contre laquelle je mets en garde mes élèves, hein, de, de rester dans son coin, d'être un blogueur isolé, et de ne pas se connecter aux autres. Mais voilà, j'ai pas pris le temps en fait de le faire moi-même et de déléguer le processus tout simplement. Euh, donc là il va falloir que je m'y mette. Et en plus bon, moi j'ai quand même pas mal de connexions dans le monde anglophone, donc je vais essayer d'activer tout mon réseau pour. Euh, pour booster ce blog un maximum. Si jamais vous êtes connecté au monde anglophone et que vous appréciez eh bien, des livres pour changer de vie, n'hésitez pas à promouvoir donc la version anglophone Move that can change your life. Toute aide sera appréciée. Au niveau de la chaîne YouTube, alors c'est assez marrant parce que finalement, donc là, on est à, il y a plus de 220 000 abonnés sur la chaîne en français. Euh, sur la chaîne en anglais, il y a 2000, un peu plus de 2 000 abonnés, donc on est à 1 de l'audience. Et puis, bon, comme je publie très irrégulièrement, je ne prends pas le temps aujourd'hui de créer du contenu original pour la, la version anglophone. Eh bien, euh, il n'y a même pas 1 000 visites par mois. Il doit y avoir quelque chose comme ils vues par mois, donc clairement, ce n'est pas grand chose euh, et c'est clairement quelque chose sur lequel je vais m'améliorer. Bon, j'ai quand même pris une décision, c'est que vu donc je, vais, je viens trois fois par an aux États-Unis, je vais essayer de systématiser le fait de faire des interviews d'anglophones. Donc là, hier, par exemple, j'ai fait l'interview de Robert Green. Qui est l'auteur très célèbre du best-seller Les 48 lois du pouvoir et je vais interviewer demain une conférencière connue sur justement comment faire des bonnes conférences. Quand je fais une interview en anglais, c'est ce que je disais tout à l'heure, et eh bien non seulement bien sûr, elle sera publiée sur la chaîne en français avec des sous-titres, mais c'est du contenu qui est immédiatement utilisable sur la chaîne en anglais. Donc je fais vraiment d'une pierre deux coups comme je n'ai pas envie de passer de mettre trop de temps non plus là-dedans que je suis assez méfiant par rapport au coût d'opportunité parce que si je passe Une heure sur la plateforme en anglais, il y a un risque en fait que euh, je perde de l'argent, que je n'ai pas autant d'impact, etc. etc. par rapport à si je passe une heure sur la plateforme en français. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser du travail déjà existant pour que ça me demande un minimum de temps. Alors, après, au bout d'un moment, il va falloir que je m'investisse un petit peu dedans quand même. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, la chaîne YouTube euh, en anglais, j'espère qu'elle va elle, va elle va, décoller avec des interviews de qualité. Robert Green, c'est déjà euh, pas mal et d'autres personnes comme ça. On a aussi Rick qui arrive très bientôt, qui a été euh, riche ici. Avec sa startup dans les années 90, qui a tout perdu dans euh, la crise de 2001, l'effondrement le, de, de la bulle dot-com, euh, et qui partage bah, cette expérience et comment il a réussi à rebondir pour ensuite créer un business à succès. Donc ça, ça va être très très intéressant aussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous avez peut-être vu que j'ai fait une présentation entièrement en portugais il y a quelques mois au Portugal, et je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai une présentation en portugais, donc je vais la publier sur la chaîne en français avec des sous-titres en français, sur la chaîne en anglais avec des sous-titres en anglais, et bah, pourquoi pas créer une chaîne en portugais. Donc j'ai créé Olivier Roland. Portugais. Et euh, voilà donc là aujourd'hui il y a quelque chose comme 28 abonnés donc c'est rigolo parce que la chaîne en anglais elle a 1% des abonnés de la chaîne en français et la chaîne en portugais elle a 1% des abonnés de la chaîne en anglais donc ça fait un peu une hiérarchie comme ça et honnêtement là j'ai pas du tout de plan de me lancer en portugais mais c'est juste que, voilà à partir du moment où le contenu est là pourquoi ne pas le mettre en ligne, ça coûte rien et on sait jamais, on ne sait pas les personnes que, que ça peut toucher. Bon en tout cas voilà, c'est clairement quelque chose que vous pouvez faire en mode 80-20 si vous avez envisagé de vous lancer dans un autre marché, euh, c'est de recycler déjà votre Contenu. Au niveau du livre, alors déjà, ça a été un challenge parce que donc la version originale de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, elle fait 230 000 mots. Quand j'ai rencontré Héros, hey ils m'ont dit, nous, on n'a jamais publié de livre qui est supérieur à 100 000 mots. Nous, on veut bien faire un effort, mais on ne peut pas dépasser 130 000 mots. Donc ils m'ont dit, en fait, on veut que vous réduisiez le livre de 100 000 mots. Et quand ils m'ont dit ça, j'étais comme ça. Ça me paraissait juste absolument impossible à faire. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, qu'en général, l'anglais est plus concis qu que le français, que typiquement, une traduction qui passe du français à l'anglais fait perdre 10 à 15% de mots directement. Donc, je me suis dit, OK, ça veut dire que je dois réduire le livre à 150 000 mots, donc ça fait 80 000 mots en moins. Donc, je me suis dit, OK, j'accepte le challenge. Et euh, déjà, pour la deuxième édition du livre, je voulais réduire le nombre de mots parce que finalement, c'est euh, une erreur courante des auteurs de premiers livres, c'est d'avoir peur en fait de ne pas en donner assez. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu peur de ne pas donner assez, et du coup, j'ai trop donné. Euh, et donc, je me suis dit, je peux, à mon avis, réduire facilement de 30 000 mots. Euh, la deuxième édition tout en gardant 95% de la valeur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc la deuxième édition en français avec la préface de Zavigny, elle, elle fait à peu près 200 000 mots. Et à partir de là, en fait, j'ai passé tout le mois d'août alors que je faisais euh, un road trip en Irlande pour passer le livre de 200 000 à 150 000 mots pour la version anglaise et je peux vous dire c'était vraiment vraiment pas facile si vous avez déjà écrit comme ça un long texte vous savez sans doute à quel point c'est dur euh, émotionnellement déjà de se dire ok il faut que je retire des choses et en plus de choisir ce que vous enlevez ce que vous gardez ça a vraiment vraiment pas été facile heureusement j'ai été aidé grandement aidé par une amie qui a, qui, a, voilà, qui a lu tout le manuscrit, qui m'a noté plein de passages qu pouvait, que, que je pouvais enlever. Et aussi, tout simplement, des mots qui, qui étaient inutiles, des phrases qu'on pouvait commencer. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de mots qu'on gagne en étant un peu plus concis dans le style. Donc, ça n'a pas été facile, mais au final, j'ai réussi à réduire le manuscrit à peu près 150 000 mots. Et je peux vous dire, c'est vraiment un exercice absolument Incroyable. C'est un exercice que tout auteur devrait faire que d'essayer de dire ce qu'il a à dire de manière plus condensée. Donc là, je pense que j'ai gardé à peu près 80% de la valeur du livre euh, en ayant bah, 80 000 mots de moins par rapport à la version originale. Euh, donc, j'en suis très content et clairement, je pense que euh, pour mon prochain livre, euh, ça va me permettre d'être. Plus concis, d'aller plus à l'essentiel et, et, et d'avoir amélioré mon style tout simplement. Donc, euh, même si honnêtement, sur le coup, ça n'a pas toujours été facile, je ne l'ai pas toujours pris avec le sourire, Et eh bien, en tout cas, aujourd'hui, je remercie Heros parce que ça m'a vraiment permis de dépasser mes limites et d'explorer une autre manière de partager mon contenu. Donc là, il y a un traducteur qui est en train de traduire le livre. Là, j'ai déjà reçu les trois premiers chapitres et pour l'instant, ça se passe bien puisque les trois premiers chapitres en français, donc, ils font 38 000 Mots à peu près et la version en anglais elle fait 34 000 mots donc on a perdu un petit peu plus de 10%. Donc jusque là pour l'instant tout va bien. L'objectif de 130 000 mots devrait être atteint et je suis très content de la qualité de la traduction jusqu'à présent. Donc voilà pour les news les rebelles intelligents. Si vous aussi vous vous êtes lancé dans une autre langue, n'hésitez ben pas à partager vos résultats là juste en dessous. Euh, il y a dans, dans, toutes, dans tous les entrepreneurs que je connais, il y a que Laurent Breya qui s'est essayé en espagnol mais il a fait la même erreur que moi. Il n'a pas promu assez du coup ça n'a pas atteint beaucoup beaucoup de personnes si vous avez une expérience sur le sujet n'hésitez pas à le partager et puis voilà si vous pouvez parler de book that can change your life et peut-être même de la, de la chaîne youtube en anglais euh, à des gens euh, en, du milieu anglophone eh bien n'hésitez pas tout coup de pouce sera apprécié moi je vous donnerai d'autres nouvelles comme ça régulièrement enfin, de temps en temps on va dire sur eh bien le, le livre en anglais la plateforme en anglais et ce que ça donne je pense que ça va en intéresser quelques-uns parmi vous